0: Alors souvent, les photographes, on est un peu, on a souvent tendance, surtout lorsqu'on est plus jeune, lorsqu'on on, rentre de reportage et on, on monte son travail, on dit toujours, oui, mais là, il y avait un truc incroyable, mais le type voulait pas que je fasse de photos, je ne sais pas quoi, puis là, j'ai pas pu accéder, ça aurait pu être, mais tout, 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 tout. Et National Geographic, ils ont une expression que je trouve formidable, ils disent, écoutez-moi bien. Chez nous, on publie des photos, mais pas des excuses, donc ça ne nous intéresse pas.
1: Bienvenue dans le podcast photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred, et dans ce format audio, nous partons à la rencontre de professionnels de l'image qui ont accepté de nous confier leurs histoires, leurs parcours, et les conseils qu'ils auraient aimé avoir quand ils se sont lancés dans ce formidable métier qu'est la photographie. Aujourd'hui, je partage avec vous un nouvel entretien avec un photographe spécialisé dans le grand, dans le grand reportage, souvent de guerre un photojournaliste exposé à plusieurs reprises au festival Visa pour l'image, notamment cette année en 2019, accessoirement ambassadeur Canon, et régulièrement publié dans National Geographic. J'ai nommé Pascal Maître. Avec lui, on va parler de son parcours, mais aussi et surtout de sa vision du métier et comment tirer son épingle du jeu quand on se lance dans cet univers très concurrentiel qui est la photographie de presse et de grands reportages. Et accessoirement, Pascal va partager avec nous quelques conseils pour être publiés, nous aussi, dans National Geographic. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Donc, salut Pascal. Bon merci, bonjour. Merci d'accorder un petit peu de ton temps sur, sur Perpignan à l'occasion de cette plaisir. semaine euh, avec les scolaires. Est-ce que tu peux te présenter, nous, nous dire un petit peu pour les gens qui nous écoutent, qui tu es, ce que tu fais D'accord. Euh,
0: donc, euh, mon nom est Pascal Maître. Je suis photojournaliste, c'est un terme auquel je tiens, parce que je travaille essentiellement pour la presse. Je fais du grand reportage, je suis, on pourrait dire, un réel storyteller, c'est ce qui m'intéresse. Et je suis un photographe dont, euh, dont l'axe de travail est quand même essentiellement porté sur la couleur, L'information étant la priorité, mais le travail photographique, la couleur, m'intéresse beaucoup. Je fais ça depuis 1979, donc ça fait 40 ans, donc ça fait beaucoup de temps.
2: D'accord, et ton, donc ton activité, c'est vraiment la presse tu sens, Ton ouais. client principal, c'est un groupe de presse enfin, C'est la presse. presse. Moi, je
0: travaille uniquement pour de la presse, je fais de l'éditorial. Qui sont différents magazines, hein, qui vont du National Geographic Magazine... Euh, Géo Allemagne, Géo France, Figaro Magazine, Paris Match, Stern, euh, je travaille avec euh, grosso modo, c'est à peu près les magazines pour lesquels je travaille.
2: D'accord. Alors, cette, ce mois-ci, cette année, en 2019, au moment où on tourne cet épisode, oui. euh, tu es exposé à Visa pour l'image. Oui. C'est ton premier Visa C'est mon neuvième. D'accord. Donc, j'ai
0: été très gâté. Depuis, je crois que le premier, c'était en 91. Donc je suis, je fais partie des personnes qui ont grandi avec Visa, qui ont grandi avec Jean-François, le roi. Et donc Visa, nous, moi, m'a apporté beaucoup, et je pense pour beaucoup de gens de ma génération, et des nouvelles générations, j'espère. Euh, ça m'a permis d'avoir une exposition euh, internationale. Ça m'a permis de rencontrer à Visa les plus grands directeurs photo et même les rédacteurs en chef des plus grands magazines du monde entier. Donc où ils ont pu voir mon travail, où j'ai pu les rencontrer, où j'ai pu discuter de projets, où j'ai pu comprendre comment ils fonctionnaient. Donc ça a été vraiment essentiel dans la construction de ma carrière. Et je dois beaucoup de choses à Visa.
2: Quand, quand tu gagnes, tu as gagné des prix aussi
0: Oui, un visa, j'ai eu, le, je crois que c'est 2016, euh, un visa d'or d'honneur. Donc normalement, le visa d'or d'honneur, c'est plutôt un peu pour conclure une carrière. Mais le visa d'or d'honneur du Figaro Magazine, un visa, il est donné à un photographe qui est toujours en activité. Donc, c'est un grand honneur parce que je, le premier a été donné à Maculine, le deuxième à Eugène Richards et moi, j'ai eu le troisième. C'est la classe quand Oui, <rire> c'était cool, très
2: cool. Quoi. Et ça, le fait d'avoir un visa, le fait d'avoir des projections, des expositions, ça t'apporte euh, vraiment beaucoup dans ta carrière, dans ton, dans ton développement, dans, dans ton activité euh, concrète
0: Alors, un prix, euh, ça aide toujours parce que euh, ça, remet, ça nous remet... Euh, sur le marché, entre guillemets. On reparle de nous, donc ça nous remet à un moment donné dans la lumière et comme euh, on est freelance et que l'on dépend des magazines, euh, c'est quand même bien et mieux quand vous avez un prix, euh, ça permet, ça consolide un petit peu la notoriété. Ouais. Et c'est essentiellement pour ça, en dehors du plaisir ou de l'honneur, que c'est quand même important, parce que euh, tous ces prix aident à construire une notoriété qui va permettre de travailler. Ce n'est pas une notoriété pour une notoriété, c'est une notoriété qui va permettre de travailler, où les journaux auront peut-être plus confiance en moi, où quand je leur proposerai un projet, le fait que j'ai eu un prix, ils se disent « bon, ça consolide ». Et c'est pour ça que pour moi c'est important dans ce sens-là. D'accord. Il me permet de pouvoir continuer de travailler dans des bonnes conditions.
2: Toi, tu as toujours été euh, pigiste Tu as toujours été freelance Non,
0: euh, j'ai commencé ma carrière en 79 comme salarié de Jeune Afrique, dans le groupe Jeune Afrique. D'où le fait que j'ai eu assez vite une spécialité sur l'Afrique. Et donc là, j'étais salarié trois ans de 79 à 82. Comme photographe Oui, photographe, salarié, salarié. Donc ouais. j'ai eu cette chance-là. Ouais. C'est une chance intéressante parce que, en dehors de l'aspect économique, même si je n'étais pas très très bien payé, mais ce qui était en partie normal, parce que je ne connaissais pas mon métier non plus, mais ça m'a permis euh, d'être dans une rédaction, de participer aux conférences de rédaction et donc de voir l'aspect journalistique. Et tout en faisant des photographies, en étant envoyé en Afrique, euh, lorsque je ne voyageais pas, je travaillais au service photo. J'aidais, euh, oui, comme iconographe, j'aidais la directrice photo, les gens qui travaillaient. Et j'avais deux pages ouvertes chaque semaine dans lesquelles je pouvais faire publier des reportages qui n'étaient pas les miens. Donc j'allais à Magnum, j'allais à Gamma, j'allais à Rafo, à Sigma, j'allais chercher des reportages que je proposais en conférence de rédaction.
2: Que tu as acheté quoi euh, J'achetais, je,
0: voilà, je les prenais et s'ils si étaient publiés, ils étaient achetés. Donc moi j'arrivais en conférence de rédaction, peut-être chaque semaine quand je voyageais pas avec, 5-6 propositions. Et nous les photographes, surtout lorsqu'on commence, on est très attiré par l'aspect purement photographique. C'est-à-dire la lumière, le, la couleur, les belles images, les... plus un aspect intellectuel de la photographie que purement euh, reportage de presse. Mm. Donc c'est intéressant parce que je proposais, et souvent on me disait, et alors, pourquoi on publierait ça le bel... Ce sont des belles images, mais quel est l'intérêt du sujet Ou alors, pourquoi on publierait ce reportage maintenant mm par rapport à l'actualité, par, par rapport à ce qui se passe dans tel endroit et tout ça. Donc ça m'a permis de me former journalistiquement. Et ce qui me sera utile par la suite.
2: Parce que toi tu n'as, c'est rigolo cette interview. On l'a fait de la fin vers le début. Tu n'as pas fait de formation de, de journaliste. Non, à la dans
0: base. Le, non pas du tout. Dans notre, les gens de ma génération il euh, n'y avait pas d'école photo, à part Louis Lumière, qui était une école qui existe toujours, hein, qui était une très bonne formation, mais qui formait quand même essentiellement soit des techniciens, soit des photographes qui après étaient amenés à travailler dans la pub, mais sur le reportage, il n'y avait absolument aucune école. Ce qui fait que, que ce soit les Chauvels, Keller, euh, même ceux un peu plus tard, ils vont venir parce qu'on motiv... qu est motivé, on a envie de faire que cela. Mais il n'y a pas de workshop, il n'y a, pas... a rien de tout ça. Donc on apprend sur le terrain.
2: Hum. Comment tu vois le truc Et, pardon. pardon. Et vous... moi,
0: j'ai fait euh, deux années de psychologie en fac. Je n'ai pas fait la troisième année, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir faire que de la photographie. D'accord. Et on a tous fait des choses comme cela. Oui, il y, Mais y avait à de parcours
2: que de quoi. Voilà,
0: parce qu'il n'y avait pas de... Alors, il y, a, il y a quelques photographes, mais je pense plus anciens, qui avaient fait des CAP de photographes et qui, tout doucement, après, ont glissé sur le reportage. Mais le reste, c'était des gens euh, qui, qui avaient envie de voyager. Qui avaient... Donc, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout euh, les mêmes euh, formations, je dirais même les mêmes euh, euh, milieux d'origine, d'où sont les photographes. Maintenant, les photographes sont quand même beaucoup plus éduqués, ils ont fait des études supérieures.
2: Ils passent par la case école photo. École
0: photo, ou même études supérieures, beaux-arts. Ou... Et donc, euh, c'est une frange de personnes euh, différentes. Nous, c'était vraiment la motivation. Et je pense que beaucoup de photographes venaient de milieux beaucoup plus modestes que les photographes d'aujourd'hui. Ouais. C'était un peu les casse-coups, la plupart ouais. des mecs. Ils avaient envie de faire que ça
2: ouais c'était vraiment le, le terrain et le terrain euh, on y allait euh, voilà quoi et comment tu vois le parce que toi donc 40 ans de photos pas d'école photo euh, nourri à, à visa euh, en regardant les photos des autres je suppose et le ouais. fait de, de vendre en plus les photos enfin d'essayer de vendre les photos des autres ça t'a ouais, ça c'était au coup. tout début ouais et comment tu vois aujourd'hui, euh, si on fait un, un trajet jusqu'en 2019, où tu vois toutes les formations qui sont disponibles, oui. les workshops, les écoles, etc., où il y a temps cette polémique à viser régulièrement, de, le fait de dire qu'il y a trop d'écoles photos qui forment trop de photographes, qui arrivent sur le marché du travail, oui. qui n'ont pas les débouchés derrière. Comment toi tu vois le truc par rapport à ça Est-ce que le fait de faire une école photo, ça apporte beaucoup plus aujourd'hui Ça donne beaucoup Alors, plus de chance
0: Alors, ça m'est difficile parce que j'enseigne pas, donc c'est ouais. un monde que je ne côtoie absolument pas. Je fait très peu de workshops, j'en ai fait à Venise cette année, à photo mais le dernier workshop que j'avais fait, c'était en 98 à Arles, donc ça faisait très longtemps. Euh, ça m'est un peu difficile à savoir. Euh, alors, je pense que ça donne des bases, hein. de toute façon, une école, une formation donne toujours des bases. Après... Euh, Techniquement, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. Les appareils numériques sont quand même des appareils très simples à utiliser et qui, euh, qui aident le photographe et qui lui enlèvent toute cette partie que nous, on avait d'apprentissage très lent et qui est crémée. C'est-à-dire au bout d'un moment, les photographes qui n'étaient pas bons techniquement, ils abandonnaient, Il la ils, ils lâchaient l'affaire. Donc moi, je travaillais, j'ai toujours travaillé uniquement en couleur et en diapositive. Je travaillais en code chrome essentiellement qui est un film qu'on ne pouvait absolument pas euh, modifier si on s'était trompé dans l'exposition, on ne pouvait pas le pousser, on ne pouvait rien faire. Donc c'était une école extrêmement rigoureuse qui obligeait au moment de la prise de vue d'être très pointu. Donc tout doucement les gens qui n'étaient pas assez pointus, ils abandonnaient ou ils restaient sur du noir et blanc et donc c'était une approche différente mais elle permettait d'ancrer un savoir-faire peut-être plus profond. Maintenant les écoles j'imagine parce que vu que je n'y vais pas, j'enseigne pas, j'imagine qu'on apprend aux photographes euh, qu'est-ce qu'une storytelling, comment construire un sujet, tout cela. Mais nous euh, moi, après Jeune Afrique, j'étais un an ou deux freelance, mais après, j'ai eu la chance d'être embauché dans le staff de Gamma. Et on était très peu, on était que 12 photographes quand je suis rentré au staff de Gamma. Et à ce moment-là, les agences faisaient ce rôle-là. Elles éduquaient
2: le photographe, ah, oui, ce qui parce storytelling.
0: Que des... Oui, parce que l'agence, la, il y avait des journalistes qui travaillaient dans l'agence, il y avait des éditeurs qui éditaient notre travail, et donc il y avait des journalistes qui préparaient les sujets, qui disait, voilà, tu vas aller là pour telle raison, pour tout cela, et quand tu rentrais de reportage, c'est pas toi qui faisais ton choix photo. C'était les éditeurs, qui souvent, comme gama il y a eu Floris de Bonneville, qui a été un des très très grands éditeurs, qui a édité Caron, qui a édité, donc qui savait ce qui est une bonne image, ce qui est une bonne histoire et tout ça. Donc on disait, ouais, c'est pas mal ce que tu as fait, mais tu aurais peut-être dû travailler un peu plus sur ceci, sur cela, et il manque une partie dans ton histoire, et pourquoi tu pas fait ça et tout. Donc il y avait un apprentissage qui se faisait et qui a continué euh, par rapport. Là, maintenant, les agences, euh, d'abord, beaucoup d'agences n'existent plus. Et bien. même les agences qui... Est, euh, la plupart des agences qui restent ont très peu de personnel parce que les, économiquement, euh, elles ont beaucoup moins de moyens. Et donc, toute cette, tout ce côté-là n'existe plus en agence. Mmh. Et je pense qu'il se fait dans la formation, dans les écoles.
2: D'accord. Toi, tu es diffusé par une agence
0: Alors, j'étais. Euh, les dernières années, j'étais diffusé par l'agence Cosmos, qui a fermé l'année dernière en novembre. Ah ouais, oui Qui a fermé en novembre. Et maintenant, j'ai un, un peu une diffusion un peu bâtarde. Tout l'étranger, je diffuse à travers Panos, à Londres. Et en France, j'ai rejoint le groupe Myop.
2: Ok, es dans Myop. Ben,
0: oui. J'ai mon ami Keller, qui est là depuis longtemps. Donc, euh, voilà.
2: D'accord. Okay.
0: Et j'ai pris deux diffuseurs parce que Myop n'a pas encore développé un réseau étranger très conséquent. Okay. Et moi, l'étranger, c'est important dans mon travail. Quoi.
2: Mais ouais. voilà. Justement, c'est quoi la part des, de, de ton, ton business, en quelque sorte, de, de tes ventes avec, entre l'étranger et, et en France ou francophonie Ça, ça, fait un peu ça dépend
0: d'une année à l'autre. Ouais il oh, y a bien moitié moitié il y a des années où j'ai plus je travaille plus sur des pour des journaux étrangers et d'autres années c'est l'inverse quoi mais pendant longtemps j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour Geo Allemagne l'année dernière ils ont fêté leurs 40 ans je crois et ils avaient calculé euh, je tiens le record de sujets chez eux 80 histoires j'ai fait pour ouais. eux ouais. donc j'ai beaucoup travaillé pour géo Allemagne j'ai je travaille comme depuis euh, 2004 pour National Geographic. Je pense que je suis à la 9e histoire que j'ai fait pour eux. Donc, c'est des gros marchés. Je travaille pour Stern. Euh, et en France, je travaille pour Géo-France, hein, avec qui j'ai aussi depuis longtemps beaucoup travaillé. Paris Match, Figaro Magazine, c'est un peu les journaux sur lesquels... Les, les principaux qui payent a, encore. Ou qui payent encore. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé en France pour L'Express, qui à l'époque avait un très très grand service photo qui produisait énormément de reportages photo. Donc c'est très balancé. Alors il y a des années, je travaille beaucoup pour les états unis puis je vais peut-être être un an ou deux où je n'aurai pas d'histoire en, en route. Voilà, je dirais que c'est moitié-moitié. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'ai vraiment pratiquement euh, beaucoup plus travaillé pour euh, l'étranger que pour la France.
2: Et systématiquement, en produisant une histoire Ou en gros, oui. tu as une idée, tu, oui. tu dis, voilà, je veux partir là oui, je fais ça comme budget, et je vous ramène ça comme histoire Alors, euh,
0: quand j'ai commencé, euh, du moins dans les années 80, euh, 10, 5, 90, quand j'ai commencé à être freelance, quoi, après Gamma, on a créé une agence qui s'appelait Odyssée, mais qui était plus un collectif déjà de photographes en 88, je crois. Puis après, j'ai été dans d'autres structures, mais c'était de la diffusion, donc j'étais... Euh, euh, je, je produis, pas je produisais. Je, soit je faisais des propositions, soit on m'appelait sur des sujets pour faire des sujets. À cette période-là, les journaux m'appelaient beaucoup. D'abord en couleur, euh, diapos d'assez bon niveau. On n'était pas très nombreux, donc euh, les gens chassaient un peu les bons photographes. C'est pour ça que j'ai fait autant d'histoires, euh, par exemple pour géo Allemagne. Et puis, tout doucement, euh, c'est beaucoup plus des, sur des propositions, des choses que j'ai envie de faire, que euh, sur mes idées, que ça déclenche les commandes. Ça m'arrive encore, l'année dernière, j'ai fait pour Paris Match, euh, lorsqu'il y a eu les 70 ans d'Israël, ils m'ont confié une carte blanche euh, pour faire un portrait d'Israël, où ils ont fait 16 pages après. Donc ça, c'est une commande. Je connais pas Israël, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on aimerait que ce soit toi qui le fasse. Il y a une période, l'an passé aussi, euh, euh, National Geographic m'a appelé pour faire un sujet sur l'huile de palme à Bornéo, alors que ce n'est pas vraiment ma zone. Donc tout ça est, un, est très varié. Mais maintenant, c'est quand même plus sur des envies ou des idées.
2: Donc tu construis toi-même le synopsis. Tu comment tu, ouais, comment alors tu ça
0: dépend euh, en général euh, les sujets. Euh, si on prend le Sahel qui est exposé ici, euh, j'y ai pas mal travaillé et puis euh, c'est une zone qui est vraiment en, en grande difficulté, qui est euh, l'instabilité, l'insécurité en train de s'installer, elle est en train de se diffuser sur plein d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'avais vraiment envie de faire un travail et qui pour une fois aussi, peut-être plus que d'habitude, j'avais envie de faire un travail assez pédagogique, qui explique la région, qui explique euh euh, les problématiques, d'autant plus que c'est une région avec le Mali où, et dans la zone quand même euh, du Sahel en ce moment, avec l'opération Barkhane, on a quand même 4500 militaires qui sont en opération et officiellement, le chef d'état-major Lecointre a dit qu'on resterait 15 ans minimum. Donc c'est quand même une zone où, euh, en France, on va beaucoup parler, dans les 15 ans à venir, hein, entre les difficultés que l'armée rencontrera. Les... Donc, j'avais envie de, de parler, d'expliquer un peu euh, cette région. Et j'avais envie, surtout, par rapport aux migrants, parce qu'on euh, a beaucoup parlé des migrants qui mouraient en, en Méditerranée, on le voit avec tous les reportages qu'il y a eu, mais... Moi, on m'a toujours dit, et je ne peux pas le vérifier, c'est sans doute exagéré, mais qu'il y avait pratiquement eu autant de migrants qui étaient morts dans le désert entre Agadez et la Libye. Donc ça, j'avais envie de le faire. Donc j'ai fait une proposition à National Geographic sur tout cela, le Niger, le Mali, parce que tout a commencé au Mali, une partie avec Barkhane et l'autre partie avec les milices du centre du Mali qui sont en train de, de mettre tout ce centre du Mali à feu, à sang. Alors, National Geographic, j'ai mis, je fais une, pro, une, un proposal, quoi, une proposition, ça prend pas mal de temps, ça va dans des commissions et tout cela. – Sous quelle forme tu fais ça ?– tu Écris, fais un PDF non, j'écris, je fais une page, je dis voilà. – D'accord, euh, tu leur envoies un petit texte
2: quoi. Enfin, – ouais, euh, mais après
0: j'envoie ça à mon picture editor qui lui l'emmène dans des commissions, les commissions rédactionnelles, ça passe différentes étapes, et après si c'est acquis sur le principe, on budgétise et tout, et ça se met en route. Mais là, en général, c'est une page où, on, où je dis pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que je veux faire, euh, comment je vais faire, quels sont les contacts que j'ai. Euh, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une bonne idée, il
2: faut pouvoir la
0: réaliser. C'est
2: ça. Ouais. Et puis pourquoi toi et pas un autre aussi, je suppose aussi Tu voilà. protèges un peu aussi un peu ton idée par rapport à, à ça
0: Oui. Bon, après, sur cette idée-là, euh, ce qui était un peu difficile, c'est que quand même cette zone est assez loin des États-Unis. Euh,
2: la guerre, c'est pas trop le truc de euh, nos géo en général Non, alors
0: moi j'ai fait beaucoup d'histoires géopolitiques pour eux. J'ai fait l'Est du Congo, j'ai fait la Somalie pour eux. J'ai fait pas mal d'histoires, euh, pas que ça, mais j'ai fait des histoires géopolitiques. Donc en général, ils savent que je peux aller dans un, des pays compliqués et que ces pays-là, j'ai les contacts pour pouvoir le faire. Mmh. Parce qu'évidemment, quand ils engagent... Euh, un reportage comme cela, c'est des frais, c'est tout ça, ça, il, ce ça faut, Oui, puis faut il faut qu'ils soient sûrs de... Mais ça, bon, c'est les années, où on travaille ensemble de confiance et tout. Donc voilà, je fais des propositions, j'ai fait un travail sur comment vivre sans électricité en Afrique, parce que 645 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité en Afrique subsaharienne, mmh. ce qui est colossal. Mmh. Et donc ça, j'ai peiné, le Figaro Magazine m'a suivi. C'est vrai que c'était un sujet difficile à convaincre, parce que vous dites, ok, je vais faire un reportage sur le noir, quoi, grosso modo. Quelle est l'implication de vivre sans électricité Et après, j'ai eu le prix de l'AFD, euh, qui m'a permis de financer. Mais c'était pareil, j'ai fait un proposal, en disant, voilà, il y a 645 millions, tel problème, pourquoi euh, La démographie étant très importante en Afrique, même s'il y a beaucoup d'efforts avec euh, l'éolien, le solaire et tout, euh, le la bataille entre... Euh, la démographie, le kilowattheure, jusqu'à aujourd'hui, c'est la démographie qui gagne. Donc malgré tous les efforts, il y a chaque année plusieurs dizaines de millions de personnes qui arrivent et qui n'ont pas accès à l'électricité, en plus de ceux qui existent déjà. Mmh. Donc j'explique je pourquoi. En général, si c'est en France, je vais voir les journaux et j'explique. Je, et après, on décide voilà, combien de temps, comment je ferai, soit ils veulent une partie ou pas, et tout ça. D'accord. Donc c'est quand même essentiellement comme ça que je ouais. travaille.
2: Ça t'arrive jamais de, de faire le truc, de produire toi-même Non, moi je ne produis pas.
0: Je ne produis pas, euh, non, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, bon, je n'ai pas voulu me mettre... D'abord, assez souvent, euh, si j'ai eu envie de faire quelque chose, c'est qu'il y avait une réelle raison. Donc, pas toujours, mais à 80-90%, j'ai réussi à trouver des gens qui qui voulaient me suivre, quoi, qui étaient d'accord. Ah ben oui, bien sûr. Après, je une grande les, chance.
2: les années, puis le, le nom aussi que, que ouais, tu as... Oui, puis on là. connaît,
0: puis les gens ont confiance. Le problème dans, dans notre métier, pour durer, c'est une histoire de confiance. Si, vous, si tu n'as pas trahi les gens, tu as vraiment... Euh, parce que, quelquefois, ce qui arrive de temps en temps avec des collègues, c'est que les gens vendent une, une idée, une histoire, et à, à l'arrivée, c'est pas il n'y a pas toujours les images qui correspondent à l'idée qui a été vendue. Donc, il faut être prudent. Il ne faut pas survendre. Évidemment, c'est compliqué quand tu vends l'idée. Tu as envie de dire oh « là, là c'est le plus grand, le plus gros, incroyable, venez voir, venez voir. » Et euh, après, si les photos ne sont pas là, ça crée une fois, deux fois, ça crée un malaise. Et là, à ce moment-là, euh, c'est moins facile. Mmh.
2: Ouais, c'est clair. Euh, travailler pour National Geographic, c'est... Euh... C'est quand même la classe. c'est vrai. C'était rêve. Ouais, j'ai <rire> hein. ouais, 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 ouais. Beaucoup euh, de gens.
0: Oui, oui. Nous tous, moi, quand j'ai commencé ce métier, et. et tous mes collègues que je connais, on attendait chaque mois l'arrivée du National Geographic pour regarder des images incroyables. Donc c'est un long processus. Moi, la première fois que je suis allé au National Geographic, c'était en 1987. Et la première fois où j'ai eu une commande, c'était en 2004. Donc ça a pris… il ne quelque... faut pas trop se décourager.
2: Quel conseil tu donnerais à un jeune photographe qui rêve de ça aujourd'hui alors aujourd'hui, le
0: national géographique est beaucoup plus accessible qu'il l'était. Donc ils ont ouvert à plein de jeunes photographes de pays différents. Avant, c'était vraiment un clan extrêmement fermé. Après, maintenant, ils utilisent beaucoup de reportages sur le web. Et là, ils, presque tous les jours, donc ils ont besoin de beaucoup de reportages. Donc, il suffit de les contacter, envoyer le reportage et euh, ça permet de faire un premier pas. Mmh. Puis après, bon, ça dépend des sujets, ça se construit. Il faut ouais. essayer. Il ouais. n'y a pas de recette particulière.
2: Mais... Non, mais c'est vrai. Et tu fais bien de le souligner parce qu'il y a plein de gens qui se font aussi une, une montagne de, de plein de trucs. Et quand tu viens à Visa, d'ailleurs, tu te rends compte qu'au final, c'est des barrières que tu t'imposes toi-même aussi le fait de dire que les gens sont pas accessibles, ou quoi. Enfin, tous les deux, on est un peu là. La... Enfin, tu es la ouais. preuve pour ça. Enfin, tu, tu es accessible. Ouais, en général, les gens, ouais, les, les gens. Oui, les
0: gens en général. Sont, ouais, sont okay. Non, non, les gens sont sympas. À part, euh, j'imagine, il y a quelques têtes de l'art inintéressant, mais ça, c'est autre chose. Non, les gens. Et puis, à Visa, ils ont fait quelque chose depuis peut-être 4-5 ans qui n'existait pas avant, qui est extraordinaire. C'est les revues de portfolio. C'est-à-dire, euh, si tu as un reportage, tu peux le montrer justement au directeur photo du National Geographic, tu t'inscris sur un site et tu peux rencontrer tout le monde, ce qui est extraordinaire. Avant, ça n'existait pas et c'était un peu compliqué pour les jeunes photographes parce que tu pouvais rencontrer les gens, mais ça se faisait un peu… Soit tu prenais tes rendez-vous avant et fallait connaître personnellement les mails, les gens, tout cela… Ou soit ici, mais tu les attrapais, ce n'était pas très… Là, au moins, il y a un cadre qui a l'air assez formidable. J'ai vu que quelques photographes étaient déçus parce qu'il n'y a évidemment pas des… c'est pas extensible, monde. mais ceux qui s'y prennent tôt, je crois qu'ils arrivent à voir les gens qui veulent. Et ça, c'est formidable. Ouais. Et les directeurs photo des magazines jouent le jeu. C'est-à-dire, ils le font gratuitement, euh, ils y passent des demi-journées, euh, c'est formidable.
2: D'ailleurs, à ce propos, euh, c est, c est... moi j ai, j ai, je l'ai fait cette année. L'année dernière, je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait cette année pour voir un petit peu comment ça se passait. Il y, y a des bons points, des points un peu à améliorer, on ouais, va dire, je... pour rester ouais, positif. Ouais. Euh, par exemple, le fait que ça soit 15 minutes et que ça s'enchaîne vraiment sans pause, il suffit qu'il y en qui soit un peu en retard au début et ouais, tu mais... vois, ça décale toute la journée. Ouais. D'ailleurs, il y a eu pas mal de critiques à ce niveau, mais de... enfin, moi, je ne comprends pas les gens qui critiquent un truc comme ça parce que c'est gratuit. C'est un, un accès pas... extraordinaire. Voilà. Et, euh, mais effectivement, tu vois, pour avoir discuté avec des gens qui étaient, euh, qui étaient un peu déçus de ne pas avoir de, de rendez-vous rendez où ouais. ça s'est mal passé. Oui, oui, oui. On a discuté, puis je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris tes rendez-vous en amont oui, Surtout qu'aujourd'hui, les contacts, on peut quand même les avoir pour, ah, assez facilement. Ah, oui, sûr, dire, ça. Tu fais partie d'un collectif, oui, as truc, tu as accès au truc, ou tu demandes compliqué. à quelqu'un. Tu les mails des gens, ce n'est pas un top secret, c'est très facile ça, à exactement. avoir ça. Et puis les, tu sais que les gens vont, ont de fortes chances de venir à Visa, tu ouais. as juste besoin de, de contacter un mois avant et lui dire, on se voit, on boit un café, on boit un verre. Et euh, mais c'est vrai que les gens se mettent une, une petite barrière euh, par rapport à ça. Euh, tu ne fais pas du tout de corporate ou de... Euh, non, mariage non, ou de... Non,
0: non, <rire> non, 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 non. Tu n'as jamais besoin de le
2: faire au final ou c'est juste que tu n'as jamais voulu le faire
0: Alors à un moment, le corporate, j'y ai pensé. J'ai eu une expérience qui n'a pas très bien tourné avec un quelqu'un qui avait quelques photographes, du moins ça, ça a très peu marché, donc j'ai laissé tomber. Ouais. C'est pas que je suis contre, hein. simplement, euh, j'ai peut-être pas trouvé la clé, puis euh, j'ai réussi à vivre de, de l'éditorial, ouais, hein. ouais, de la presse. Tu es, es,
2: es payé en salaire, tu as ouais, une carte, carte de presse. En
0: France, oui, ouais. j'ai une carte de presse. J'ai toujours eu ma carte de presse. Euh, L'étranger, je suis payé alors soit en droit d'auteur, ou soit euh, je suis payé directement, c'est-à-dire ça rentre plus dans un cadre de charge sociale. C'est euh, avec une TVA étrangère, euh, ce qui est normal.
2: – pas... tu n'as pas besoin de monter des structures, un truc comme ça
0: ?– Non. Non, non parce que nous, on a la chance d'avoir du droit d'auteur.
2: Et alors du coup ils cotisent comment le L'étranger le... je... je pense qu'ils cotisent, ils pas. cotisent pas, eux tout. ils
0: cotisent peut-être. Je sais qu'en Allemagne ils cotisent sur tout ce qu'ils donnent, ou, hein, par exemple qu'ils me donnent. Ils ont l'équivalent de la GSA, qu'ils doivent payer, qui moi ne me servent à rien. Parce que je... Mais eux ils sont tenus de le faire
2: dans leur pays. D'accord, okay. euh... Du coup, euh... avec toute l'expérience que tu... que tu as accumulée, il y a une question que je voulais te poser, c'est euh, comment tu fais pour euh, prendre du recul et euh, pas euh, t'endormir sur tes acquis en quelque sorte, en disant, parce que je me doute qu'avec l'expérience Non le mais tu pas le choix,
0: t'as donc... aucun choix, parce que qu'il faut bien comprendre, et ça c'est la partie difficile avec l'expérience et avec le temps. Euh, nous au bout d'un moment on est un peu comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire les gens qui nous donnent du travail, ils s'attendent à une performance. À chaque fois, mmh. Parce que quand quelqu'un décide que c'est toi euh, qui va faire un travail, qu'on te donne les moyens, les finances et tout, et qu'on va faire 20 pages et qu'on garde les pages et tout ça, faut que tu ramènes le travail. Mmh. Et donc, euh, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu dois essayer d'être top à chaque fois. Ce qui est difficile, parce que pour plein de raisons, euh, d'abord on n'est pas toujours top. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas que du photographe. Il y a l'environnement, il y a les difficultés. D'où la préparation des reportages, d'où euh, savoir ce que l'on propose être sûr de pouvoir le faire. Parce que si, si tu as une très bonne idée, mais que tu ne peux pas la réaliser, tu n'as pas les clés, c'est une très mauvaise idée parce qu'elle va t'amener à la catastrophe. Mmh. Donc ça, je trouve à la longue assez dur. C'est-à-dire à aucun moment tu peux euh, souffler. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu dis « Oh, je vais faire à la cool et tout ». Ce n'est pas possible. Alors ça te maintient. Euh, dans une exigence euh, élevée, ça te maintient dans un côté créatif, il faut que tu trouves des choses. Donc voilà, tu n'as pas le choix. Parce que autant des journalistes, ils peuvent être salariés. Mmh. À un moment, ils rentrent dans une rédaction. Moi, il y a des moments où je serais rentré volontiers dans une rédaction. Oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que euh, depuis 40 ans, pas savoir dans 3 mois. Euh, quelles vont être tes rentrées as des, euh, une vie familiale C'est quand même euh, lourd, quoi.
2: Comment tu fais pour gérer ça, justement Surtout quand tu pars sur des théâtres, euh, parfois, de guerre. Comment tu gères tout ça
0: ben, On a tous des vies personnelles assez compliquées. Après, le reste, moi, j'arrive à bien... Euh, assez bien euh, séparer les choses. Ouais,
2: tu fais pas partie de tous ces photographes, euh, des grands reporters qui ont quatre mariages, euh, non, quatre Non, j'en ai
0: plusieurs. Non, je ne pas appelé <rire> Mais bon, non, c'est pas. Et puis, euh, moi, quand je suis en France, je coupe vraiment. C'est-à-dire, je fréquente très peu euh, les bars où vont les reporters. Euh, les, les, je, j'habite d'abord plus à Paris depuis six ans. J'habite près de Rambouillet. Et je vais euh, deux fois ou trois fois par an un vernissage point final. Donc quand je suis là, en général, je suis vraiment là. D'accord. Et mais bon, je peux être dans la lune aussi. Je peux rester un peu dans mon monde, mais quand même, euh, j'arrive à séparer les choses. Quoi. Sans ça, on devient fou, quoi. C'est clair. Ouais. ouais. C'est pas simple, mais voilà. Non, le plus dur, je trouve, c'est la préf la pression à la longue hein, sur la performance. Quoi.
2: Elle, est, elle est bien l'analogie sur le sport sud au niveau, parce qu'effectivement, tu es obligé de t'entraîner, même si tu es au top. Oui, on te, te demande te une perte à chaque aussi. fois.
0: Oui, puis on te demande une perte, on t'en voit, euh, parce qu'au bout d'un moment, des photographes qui sont capables de faire des bonnes photos, il y en a des centaines. Mmh. Les gens qui sont capables de délivrer des photos plus exceptionnelles, le chiffre euh, se réduit. Et les magazines qui ont des gros moyens, ils cherchent des photos exceptionnelles. Et ça, euh, on n'en fait pas beaucoup euh, dans un reportage. On en fait
2: de 3, 4, 5. Mais il faut pouvoir les faire. Ce n'est pas, pas un hasard. Si, hein, quand tu feuillettes les magazines, tu vois que c'est régulièrement les mêmes noms. Oui, qui, arri qui, qui
0: arrivent sur des photos un peu exceptionnelles, qui font la synthèse entre une information, entre une situation, une lumière, un truc précis. Donc, euh, il, euh, comment dire, quand on nous donne au bout d'un moment du travail, c'est pour délivrer ces images-là. Et souvent, elles sont compliquées, il faut accéder aux choses, il faut avoir les autorisations, il faut avoir... Donc ça fait beaucoup de choses à mettre en place avant d'accéder à un endroit qui va être porteur et, et où, où on pourra faire quelque chose d'intéressant.
2: Ouais, parce qu'au final, surtout quand tu es indépendant, tu passes allez, 5% de ton temps à vraiment utiliser ton boîtier, quoi. Oui, la,
0: la photo, c'est fini. Quand, Je veux dire, c'est fini. Une fois qu'on est à l'endroit où c'est intéressant, faire la photo, c'est pas compliqué. Ça serait triste qu'au bout de 40 ans, euh, on soit pas capable. Et on doit... Si la situation est bonne, on va pas la rater. C'est quand même comme un footballeur... Avec, qui euh, a de l'expérience le il est devant, tout seul devant le goal s'il le fout à côté c'est quand même gênant donc nous si on a une bonne situation
2: on, on doit ramener les, la, la, une bonne image
0: quoi. mais du ça c'est ouais. normal
2: du coup ça veut dire qu'il faut vraiment mettre le paquet sur, sur tout ce qui se passe en amont quoi. oui bien sûr moi, la pour moi
0: c'est la, la clé hum. une bonne idée très bien préparée trouver toutes les clés c'est un peu comme une énigme au départ trouver toutes les clés pour pouvoir euh, accéder et pouvoir réaliser ce dont on a besoin, ça c'est vraiment, parce que euh, c'est ce moment-là qui va permettre euh, d'être en situation de pouvoir peut-être avoir une, après il y a, il y a aussi des images qu'on a faites euh, qui sont sans doute assez rares par coup de bol, ça arrive aussi, heureusement, c'est ce qui est assez magique dans la photographie.
2: Le fait de ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle. Ouais, c'est
0: ce qu'on dit, quoi. <rire> et puis, euh, alors souvent, les photographes, on est un peu... Euh, on a souvent tendance, surtout lorsqu'on est plus jeune, lorsqu on, on lorsque l'on rentre de reportage et on... On monte son travail, on dit toujours, oui, mais là, il y avait un truc incroyable, mais le type ne voulait pas que je fasse de photos, je ne sais pas quoi. Puis là, je n'ai pas pu accéder, ça aurait pu être, mais tout, 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 tout. Et National Geographic, ils ont une expression que je trouve formidable. Ils disent, écoutez-moi bien, chez nous, on publie des photos, mais pas des excuses. Donc, ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est vrai, euh, être photographe, il y a beaucoup de choses qu'on ne réussit pas à faire. C'est pas parce qu'on n'a pas. Tous les photographes, je crois, ils sont plein de bonne volonté, d'énergie, de tout. Ça, bah, tant pis. C'est justement, il faut se débrouiller pour que le fait de ne pas pouvoir les faire, ça ne soit pas souvent. Quoi.
2: Ouais. ouais c'est une... de se tirer une balle dans le pied que de, de... de parler de quelque chose que tu n'as pas en image, parce ouais, que ça frustre plus la personne. Oui, bien voir. sûr,
0: mais c'est aussi humain. Mmh. Parce que. ne euh, faut pas oublier que les photographes sont très fragiles. On... Euh, ils sont. Freelance, euh, c'est un métier qui, justement où on dépend de tellement de choses qu'on ne contrôle pas. On peut dépendre de la lumière, on peut dépendre euh, euh, d'un interdit, on peut dépendre de... On arrive trop tard, ça n'existe plus, on peut dépendre... Donc, de nature, c'est assez euh, stressant, c'est un environnement qui est très, euh, très fragile. Donc, évidemment, le, le photographe... Alors, ce que je trouve... Euh, très dur, moi, pour les jeunes photographes, maintenant, c'est que j'ai l'impression... Moi, j'ai eu la chance, par exemple, j'ai au Allemagne, j'ai fait 80 histoires, quand ils ont commencé à me faire travailler, ils m'ont fait confiance. Donc, ils m'ont fait travailler, travailler. Donc, j'ai pu prendre confiance et j'ai pu euh, progresser dans mon travail. Aujourd'hui, j'ai l'impression que souvent, on utilise des jeunes photographes une fois, puis après, on ne les fait plus travailler. Et ça, je trouve ça très dur parce que euh, il faut être dans un climat de confiance. Et j'ai l'impression plus qu'on déstabilise. Alors, il y a certains journaux qui continuent à, à. Parce que le photographe, il va avoir besoin de progresser. Il va be avoir besoin d'être dans un climat de confiance, que le journal aime ce qu'il fait, qu'il remette sur des bonnes histoires, tout ça, pour progresser dans son niveau, pour pas qu'il soit fragilisé. Et j'ai l'impression que maintenant, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de photographes, je parle de la presse, le reste, je ne connais pas. Et, et qu'il y a moins de moyens dans la presse, j'ai l'impression que c'est plus difficile que les gens font un, 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 comment dire, un spot une fois, puis après longtemps, ils ne retravaillent pas. Et ça, ça j'imagine que ça doit être très déstabilisant.
2: Est-ce que ce n'est pas lié au fait que, comme il y, y a plus de magazines qui achètent des sujets déjà faits, déjà ouais, produits... bien sûr, ils
0: ne veulent pas produire le, 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 la Comment dire Le nerf de la guerre, c'est la production.
2: Et c'est l'argent aussi du budget du, du, du magazine. Donc du coup, s'il n'a pas les moyens de produire, il va acheter pour moindre coût des trucs.
0: Absolument. Et aussi, oui. le
2: photographe va peut-être avoir du mal à proposer des idées neuves à chaque fois.
0: Absolument. Je trouve qu'on laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités sur le dos du photographe. C'est-à-dire souvent maintenant, les magazines, comme ils ne veulent pas, pas vraiment produire, ils laissent les photographes commencer, faire les trois quarts du sujet et après ils vont leur donner une dernière semaine d'assignement pour compléter, mais le photographe aura pris tout le risque et tout l'investissement et après il y a toute la post-prod, je trouve qu'on a beaucoup chargé le photographe de beaucoup de choses. C'est-à-dire d'investir son argent, de faire sa post-prod. Avant, les et les magazines, quand même, ils payaient des films, ils avaient payé du labo, tout ça a disparu. On a tout mis ça sur, les, sur du temps et sur ouais. du travail pour les photographes. Ouais. Il y a encore des magazines qui produisent. Hein. Il y avait, il y a encore, même, heureusement, en France, on est, pas, on est assez gâtés. Mais, euh,
2: et qui accompagnent aussi. Hein, oui, ouais,
0: qui accompagne. Ouais. C'est... Ouais. Euh, la production, c'est le nerf de la guerre parce que, d'ailleurs souvent les magazines ils commencent par un moment à pleurer un peu parce que comme ça produit pas énormément, il n'y a pas tant de sujets qui se promènent. Donc quand tu produis pas et que tu veux publier, tu trouves pas énormément de sujets. Et donc ça se réduit tout doucement. Quoi. Et un magazine qui produit pas, c'est un magazine qui n'a pas d'âme. C'est-à-dire, quand il rachète des sujets déjà à moitié fait et tout, euh, l'idéal, c'est quand même quand il décide qu'est-ce qu'il va produire, parce qu'il a une ligne générale, il a un ton général, il a une approche générale, et là, il structure une vraie âme de ce... et où le lectorat s'identifie. Ça, c'est clair. Quoi.
2: Ça, c'est quand même vachement euh, fragilisé aussi, côté presse, parce ouais, que le fait que les iconographes partent aussi, ouais, puisque euh, ouais. les bureaux, les, ils écrèment aussi le, le, le staff. Ouais. Et c'est quoi, toi, ton... Bah, ton pronostic, mais ta vision euh, de ça On parle tous les ans à Visa de crise de la presse. On n'a pas trop parlé cette année, je trouve. Ouais, <rire> ouais ça s'est lui... un peu calmé. Ouais, ça se calme un peu sur ça. Il y a eu
0: 3, 4, ans, 4 5 ans qui étaient terribles. Où ouais. il, y avait un... il y avait une
2: tribune tous les jours qui sortait. Ouais, euh... puis c'était
0: triste, quoi. Ouais. On voyait bien que les gens...
2: Après, honnêtement, tu as, as mis les pieds au deuxième étage du, du palais des congrès. Tu as oui. vu que... Enfin, c'est hallucinant de voir qu'il a moi, mon premier visa, c'était il y a 7-8 ans. Je voyais encore les staffs de, des agences.
0: Oui, mais Maintenant, il n'y a, a
2: plus que l'AFP et, oui. et SIPA c'est -ce tout. il
0: faut être clair. Est-ce qu'on a besoin d'agences aujourd'hui ouais. Avant, moi, quand je suis à Gamma, euh, si je veux montrer mon travail dans un pays étranger, faut que moi-même je fasse des duplicata, que j'aille à la poste, que j'envoie, que je connaisse un mec euh, en Italie, que je sois sûr que le mec va peut-être regarder mes photos ou pas, tout ça. Donc les agences faisaient ça. Euh, tous les jours, et elles envoyaient en Italie 20 reportages partout dans le monde. Et à se charger de la facturation, de récupérer le fric et tout ça. Aujourd'hui... Tu es chez toi, une demi-heure après, tu fais un clic. Les journaux du monde entier ont ton matériel. Donc pourquoi, euh, en dehors du fait d'une convivialité, d'un échange et tout cela, économiquement, il n'y a pas beaucoup de raisons d'avoir les agences. Et souvent, les agences, je trouve, elles, ont, elles sont restées assez dures là-dessus parce que euh, n'importe quel journal qui veut faire travailler un photographe, c'est très simple. Il va sur le net, il va trouver le contact du mec. Avant... Trouver le, un type euh, au Venezuela ou je sais pas quoi, c'était très compliqué. fallait avoir les carnets d'adresse, fallait connaître. fallait. Donc l'agence faisait tout ce rôle-là. Aujourd'hui, tu en as pas besoin. Euh, qui N'importe le monde veut trouver un photographe au Venezuela sur la crise. Il Google, il regarde sur le site du mec s'il est bon, pas bon, mmh. tout ça, et pof, ça marche. Donc. Effectivement, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement plus d'agences au, au deuxième étage.
2: Et sur, sur l'avenir de, la, de la presse, euh, en général sur les magazines, tu vois, des titres comme VSD qui, qui ouais, sont en train de disparaître, on... ouais, ouais. qui étaient quand même les plus gros ouais, news ouais, magazines ouais, ouais, de, de ouais, France. Ouais. Bon, c'est pas demain la veille que Figaro Magazine va peut-être s'étendre ou ouais, Paris ouais, ouais, Match ouais, ouais. aussi, mais on ne sait jamais. Ouais. Toi, tu, tu le vois comment Tu es optimiste sais. ou tu es pessimiste par rapport à ça
0: je sais pas du tout, ouais. pas du tout, euh, c'est très difficile à savoir. Je crois que la, le plus grand danger actuellement, il y a une énorme crise dans les kiosques, dans le système de distribution des ouais, magazines, et voilà. Et ça je crois que, et je, si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas trop en détail, je pense que l'État aide depuis quelques années, qu'il en a un petit peu marre. Et si malheureusement, ce système de kiosques où ça disparaît, Là, ça sera compliqué, ça sera le... Après, on a toujours aussi le sentiment euh, que ben, les gens les, les vrais reportages intéressent toujours les gens. Regarde à Visa, le... c'est gratuit, tu vas me dire, mais le, le public
2: qu'il y a à Visa. C'est vrai. Et, et de plus encore, et ce sera ma dernière question euh, sur, euh, sur la semaine scolaire, parce qu'au moment où on tourne cet épisode, on enregistre cet épisode, on est pendant la semaine scolaire de Visa, euh, où tu, toi, tu as pris une semaine de ton temps pour expliquer au, à des jeunes ouais. comment ça se passe. Moi, c'est la, la première fois que je le fais. Ouais. Mmh. Et il y a cette vraie démarche de pédagogie qui est, qui est, qui est top, je trouve, qui n'existe pas vraiment dans, dans beaucoup de festivals comme mmh. ça, de, de vouloir montrer à à la nouvelle génération, euh, ces images-là qui sont importantes, qui, sont, qui ouais. font partie de l'histoire. Comment, toi, tu le, tu le vois, tout ça Alors,
0: je vais dire quelque chose. On est quand même payé pour le faire. Ouais. Donc, c'est important de le dire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, alors, plus que la génération des photographes, et peut-être en vieillissant, c'est ce qui m'intéresse le plus en plus, c'est le côté euh, pédagogie du grand public et le côté que la photographie a finalement son vrai rôle, c'est pour l'histoire. Et donc, le fait de sensibiliser des élèves, de leur ouvrir des fenêtres euh, sur euh, des problématiques, sur euh, euh, l'utilisation de la photographie, euh, sur la presse, euh, qu'est-ce qu'est un peu la presse, tout ça, ça, je trouve ça assez formidable. Et ici, 12 000 élèves vont passer en une semaine, ce qui fait quand même un ratissage assez large et ça je trouve que c'est important et euh, le visa depuis 30 ans et Jean-François Leroy qui n'a pas changé sa ligne a eu quand même un très grand rôle d'instruction civique, mmh. qui ont permis à, aux populations de la région, à plein de gens de voir des reportages sur des thèmes sur des choses importantes contemporaines qu'ils n'auraient sans doute pas vues, qu'ils n'auraient peut-être pas acheté de magazine, qu'ils n'auraient peut-être et ça je trouve ça vraiment formidable
2: comme tu dis ça fait partie de l'histoire et au final euh, c'est génial quoi oui
0: oui ouais. la photo c'est quand même aussi son rôle que, euh, je dis n'importe quoi mais peut-être moi le travail que j'aurais fait sur l'Afrique pendant 30 ou 40 ans euh, dans 50 ans ça sera une trace de qu'est-ce qu'était euh, ce continent à cette époque là et tout cela et on voit bien nous lorsqu'on regarde soit des émissions historiques soit des livres euh, c'est important.
2: C'est ton moteur aujourd'hui, ça
0: euh, mais En partie, oui. Un ouais. moteur un peu pédagogique. Euh, J'aime toujours autant faire des photos, mais ça m'intéresse bien.
2: D'accord. Dernière question. Oui. Quel est le conseil Je la souvent dans les podcasts, d'ailleurs, ça là. Ouais. Quel est le conseil que tu donnerais au Pascal Maître d'il y a 20 ans Si tu devais remonter dans le temps.
0: Euh, euh, ah, je comprends pas. Euh... Si tu
2: devais voir ton, ton toit de 20 ans, à 20 ans ah, si maintenant j'avais 20 ans, 20 ans. Ouais. Non, non, ouais. Ouais. si tu devais, tu passais... Ah, je la, je la formule mal cette question, ouais. <rire> c'est con. Non. Si, si tu devais voir ton toit d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil Là, tu as, as une faille spatio-temporelle, il est devant toi, tu peux lui donner un conseil.
0: Oh, toujours le même, d'être curieux, d'avoir de l'énergie, d'être curieux et de ne pas douter d'aller faire les choses. Ouais. Pourtant, c'est de faire.
2: Ok, génial. Je te non. remercie. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce format vous plaît et que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez partager cet épisode autour de vous et également noter le podcast sur iTunes, Apple Podcast, en laissant un commentaire et une note de 5 étoiles. Abonnez-vous également sur Soundcloud pour ne pas rater les prochains. A très vite pour un prochain épisode.